0: Здравствуйте! И позвольте в первую очередь поздравить вас с Днем Защитника Отечества с 23 февраля, всех, кто причастен. Программа сегодня выходит в необычное время, в четверг, но, ну, может быть, это и хорошо. Мы работаем по субботнему расписанию, поэтому возникла возможность провести на этой неделе не одну, а две программы Народный тест-драйв. Обсуждаем, как всегда, автомобили. Ну и поскольку время необычное, аудитория вполне возможно частично, по крайней мере, новая. Скажу, что я на протяжении уже больше, чем последних трех лет провожу тест-драйвы каждую неделю, пересаживаюсь на новый автомобиль, а потом с вами, слушателями, их обсуждаю. Причем очень важен, безусловно, личный ваш опыт. Длительной эксплуатации автомобилей Потому что за неделю можно понять многое Но что касается надежности узлов и агрегатов Вот здесь опыт длительной эксплуатации бесценен Поэтому я всегда жду от вас звонков И рассказов о своих автомобилях Как всегда обсуждаем не только какой-то конкретный автомобиль Но и его конкурентов Вы рассказываете, почему выбрали этот автомобиль Или почему выбрали конкурента Смотрели ли вообще в сторону обсуждаемой машины или нет И сегодня обсуждаем с вами «Шкоду uh, Рапид» естественно и всех одноклассников, но я предлагаю вообще тему расширить, потому что сейчас экономические сложности продолжаются, и многие люди, насколько ну сколько можно ездить на одной и той же машине? Раньше считали, что 2-3 года, правда, наверное, речь все равно идет о жителях крупных городов, у которых денег было побольше, правда, не надо считать их какими-то богачами, многие покупали машины в кредит, потому что нравилось, потому что хотелось, потому что хотелось больше и круче, но в какой-то момент в все это прекратилось. И сейчас, во-первых, на машинах на новых ездит больше, уже превышает среднее время эксплуатации срок гарантии. А срок гарантии у нас 2-3 года. Люди считают, что можно ездить и 5 лет вполне нормально на машине, если она ездит и не ломается. И зачем ее менять? Потому что, естественно, покупка нового автомобиля это всегда новые дополнительные расходы. Так вот. — Хочу предложить вам, у многих возникает сейчас вопрос покупать новую машину, потому что уже ресурсы старые подходят к концу, и любой автомобиль, какой бы хороший и любимый он ни был, в какой-то момент начинает ломаться. Возникает вопрос, какую новую машину взять И они видят, что взять такую же машину Того же класса, который есть у них сейчас Они уже просто не могут, потому что это дорого Ну или может быть могут, но не хотят залезать В долги, не хотят платить Столько за машину, которая стоила Еще там пару-тройку лет назад В полтора раза меньше Психологически это сделать очень трудно Так вот, готовы ли вы пойти на понижение И купить себе, например Шкоду Рапид Вместо автомобиля с или может быть даже Д класса. Такой вопрос сегодня. Телефон в студии 232 1559, 232 1559, 5533 короткий номер для ваших СМС сообщений. В начале сообщения пишите слово Весть и наш WhatsApp +7 903 170 63 63 в первую очередь, безусловно, жду, жду звонков владельцев «Шкода Рапид», чтобы вы рассказали об этом автомобиле. Возникали ли какие-то сложности, технические проблемы? Всем ли вы довольны? Оправдала ли машина ваши ожидания? Что вы думаете, думали о ней, когда вы ее покупали? И что вы думаете об этом автомобиле сейчас? Ну и, безусловно, конкуренты тоже подключайтесь, если у вас другие машины. А с этой точки зрения, наверное, еще очень интересно обсудить Hyundai. 7. Солярис, тем более, что вот новый только что появился, и пока его не продают, но уже совсем скоро начнут, тест-драйвы были, я на Солярисе на новом не ездил, только сидел в нем и удалось пощупать, но надеюсь, что в ближайшее время возьму его на тест, как раз об этом сейчас с представительством Hyundai в Москве мы говорим, и можно будет уже обсудить эту машину, пока же могу сказать, что в ней очень много всего будет, и как раз, на мой взгляд, этот автомобиль тоже предназначен для того, чтобы кто-то пересел с машин большего размера на него, потому что если брать Солярис в максимальной комплектации, то там будет практически все, или даже просто все, к чему владельцы больших и более дорогих машин привыкли. Технически автомобиль оснащен очень и очень хорошо. Даже есть система контроля давления в шинах, правда реализована она немножко по-другому. Это не датчики в каждом колесе, потому что так получается дорого. Это другая система, которая следит за состоянием колес, за тем, как они накачаны, с помощью данных, которые поступают для АБС и и других систем стабилизации ну а как это работает совершенно точно работает и если колесо спущено достаточно сильно система об этом сообщает ну, Посмотрим, как, насколько это будет востребовано И вообще, насколько будут востребованы Солярисы в максимальной комплектации Потому что, мне кажется, все-таки опыт Предыдущих продаж и первого поколения Показывает, что берут в большей степени а, Все-таки Автомобили где-то средней комплектации А до максимальной Доходят далеко не все покупатели 232-1559 Телефон в студии 5533 Короткий номер для ваших смс-сообщений Не забывайте слово а, Вести писать в начале И... Наш WhatsApp плюс семь, девятьсот три, сто семьдесят, шестьдесят три, шестьдесят три. Вот один из слушателей у нас в WhatsApp пишет, я ездил на Камре, пересел на Астру, сейчас готов сесть в Весту. Кстати, Веста с механикой, очень неплохой автомобиль, на мой взгляд, единственная просьба к слушателям, вы... Когда пишете, подписывайтесь, потому что так гораздо проще и приятнее общаться, когда понимаешь, что за этим сообщением стоит человек по имени Кирилл, Андрей, Иван или каким-нибудь другим. А на связи по телефону 232 1559 у нас Кирилл, и вот мне редактор подсказывает, что у Кирилла и Октавия, и Рапид. Здравствуйте, Кирилл.
1: Здравствуйте, брат э, попытку на эфир. На вот, ну, вообще такая история. У меня в стари уже 56 тысяч, как вот Я взял, ну, боюсь, дескать, руководство месяца назад. Mm
2: -hmm.
1: Вот такая семейная ситуация, что получилось с уметь полюбили именно эту модель. Хотя до этого были печальные истории у меня вот, я меняю меняют двигатель. Вот, но это был двигатель один и два. Наверное, на нем наслышалось. Вот, а так сейчас машина двигатель 1.6, могу сказать, именно по с 1.6, вот. достаточно чистенькая, надежненькая, ну, были мелкие проблемы, они решались, это даже вообще не беру. Вот. А так по расходу все замечательно. Машинка надежная, тихая, спокойная. А парапид, ну, он более сумный, понятное дело, но здесь разницы 200 тысяч вот. как бы... обрыв всегда оправдывает эту покупку, тем что ну, все-таки небольшая экономия. Тем более учитывая то, что есть у них хорошая версия хоккей Edition, mm -hmm. вот, на которую можно сэкономить, ну, достаточно серьезно, если там, ну, скажем так, пообщаться с дилером. То есть у меня получилось там, грубо говоря, в где-то плюс-минус, ну, около сотни, а это много. Uh, то есть у меня получилась машина достаточно приличная комплектация, с кожаными рулями, с, с всякими датчиками, парктрониками, uh, в общем, все, все, что возможно, по крайней мере, мне так кажется, кроме Ксинера, да. Вот, все есть. Что еще надо?
0: Ага, а про рапид расскажите, как я понимаю, у вас не самая бедная комплектация. Mm. Коробка какая?
1: У uh, меня как коробка, как в Октавии, получается, как дела. БСГ, а... mm? mm -hmm. попроще, которая, господи.
3: Гидроавтомат,
1: вот а, У меня получается гидроавтомат Как mm -hmm. и на «Октаве», как и на «Рапиде» То есть абсолютно одинаковые двигатели Единственное, что в «Октаве» Он не явно другие передаточные числа То есть машина немного Шустрее, скажем так Ну и приятнее чувствуется А на «Рапиде» он более такой ну, Скажем так, до 100 км ч Очень шустрый То есть ты вот на педаль Он прям вот взлетает ну, где-то после 80 такой счет, что пфф, сдувается. Вот. А Если сравнить... Двигатель сколько сил у а, 10.
2: Угу.
1: Как у «Октави», одинаковый двигатель абсолютно. Вот. Я до этого общался с таксистами, которые гоняют на этих двигателях, и что на «Октави», что и что на Рапидов, а, Ну, люди ездят по 200 и больше тысяч, и, в принципе, не особо их беспокоили машину.
0: Понятно, не Правда, заморачиваются.
1: Что, ну, да, что Спасибо мотор... вам за звонок.
0: Проводили. Спасибо, тут очень много желающих еще рассказать о своих машинах. Александр у нас следующий на связи. Сейчас буквально через несколько секунд. Тут пишет Андрей, что такой контроль давления в ауди появился еще в 2007 году. Ну, Андрей, где Audi, а где Hyundai Solaris? Поэтому я думаю, что здесь сравнивать нельзя. И то, что именно Hyundai приносит в низшие классы, АБ-класс это одна из самых компактных машин, такую технику это, на мой взгляд, очень-очень неплохо, и как раз об этом идет речь, что вы можете, покупая совсем небольшой автомобиль, получить то же, что покупают владельцы и премиальных марок давайте еще прочитаем тут какие-то а вот еще одно сообщение, пересел с Кашкая 2013 года на новый Солярис в июне прошлого года, не нарадуюсь, машина более современная, есть подогрев дворников с брелка открывается багажник, заводской парктроник 92-й бензин пишет Игорь из Москвы но при этом Солярис даже дороже Кашкая трехлетней давности но зато машина новая 232-1559 телефон в студии, Александр на связи Здравствуйте, Александр.
4: Добрый день. Звоню из Пензе вам. Вот постоянно появляюсь, слушаю вашу передачу. И вот сегодня вы начали тему про поводу длительной эксплуатации. Uh -huh. вы знаете, как получилось так, что практически на всех, вот я бюджетных, так называемых, аномарках проездил, и на отечественных машинах постоянно. А в данный момент вот владею как бы двумя логанами, то есть в новом препятствии, новом Uh, из всех больше меняет машины, даже по сравнению очень сильно удивило. Вот на данный момент, вот автомобиль, на котором сейчас нахожусь, 150 тысяч пробегов полтора года машины. Практически каждый день не глупшится. Mm
2: -hmm. Все
4: хорошо, все нормально. Но, ребят, стоимость запчастей на уровне Мерседеса из Недавно произошло, так называемое маленькое ДТП, разбили мне бамперы. 30 тысяч за черных бампер, я просто в шоке был. То есть, вот, вот нет вопрос, к чему так? То есть сама машина, ну запчасти На уровне реально Очень дорогих автомобилей До этого был Солярис Какие-то элементарные вещи В разы, не просто два, а даже в три раза дешевле То есть вот этого не понимаю Я честно хочу сказать А так, целом 150 тысяч машина прошла Как с магазина забрал вовремя, Ну, как по Все расходники, все ТО прохожу, все делаю В принципе, без проблем, ни разу не подвела В любой мороз, ни разу не отказала
0: Понятно, спасибо. Ну, на самом деле, Логан, он известен. А вот еще такой вопрос. А как у вас с дорогами? Насколько они хорошие или плохие?
4: Ну, вы знаете как, в целом, сколько вот я по России много езжу, мне кажется, у нас одни из лучших в России дорог. Ну, единственное, сейчас вот весна, конечно, тает, тает, не знаю, посмотрим, как в этом году будут. Дороги, в принципе, неплохие.
0: — Спасибо. Ну, вот что касается дорог, то мне кажется, что везде они сейчас требуют какого-то ремонта, даже в Москве. Причем я заметил это впервые, когда ездил на... Нисани Мурана В Новый год А он достаточно жесткий на больших дисках И поэтому любые неровности очень хорошо ощущаются Зимой как-то особенно это ощутимо Потому что когда был летний тест-драйв То вот именно такого ощущения вот Неровности не было Здесь просто, видимо, асфальт раздолбанный Попадается, когда очень-очень хорошо ощущается Поэтому в Москве То же самое Дороги требуют ремонта И очень жаль, что не могут их положить так, чтобы Раз, ну и по крайней мере на несколько лет что касается Одноклассников, Логан Хорошая машина, я тоже про дороги спросил Потому что Как раз, на мой взгляд, Логан Особенно хорош для плохих дорог Или для не очень хороших дорог Там... Он в своей стихии, он как раз достаточно надежный, не ломается. А вот когда едешь по хорошей дороге, хочется чего-то, что управляется лучше. Это как раз «Шкода Рапид». Кстати, хочу сказать, что у меня на тесте она была в максимальной комплектации на данный момент «Монте-Карло». Там еще и двигатель мощный, 1,4, 125 лошадиных сил. За 9 секунд до сотни машины разгоняется, и для этого класса тоже очень-очень и -очень хорошо. От езды, от управляемости автомобиля А что касается управляемости У Шкоды, ну и у Фольксвагена Никогда к этому претензий не было Так вот Машина очень-очень приятная И с точки зрения Того удовольствия, которое получаешь От вождения, мне кажется Совершенно она не проигрывает автомобилем Большего размера, причем дсг 7 работает Тоже великолепно И переключений вообще не за замечаешь. То есть... Машина, двигатель, коробка единое целое, Едешь и просто получаешь удовольствие от хорошей резвой машины, которая, кстати, резвой остается и после 80 км в час. Вот что говорили собрать и с менее мощным двигателем. Там разгоны на трассе, наверное, будут требовать каких-то больших усилий и большей подготовки от водителя. Кроме того, машина оформлена очень интересно. Там черная крыша, причем как-то в глаза это не бросается, был такой малиновый. Вариант, вишневый даже, наверное, правильнее сказать, вариант с черной крышей, черные зеркала, черная решетка радиатора и даже диски черные. Диски большие, кстати, были, но это тоже довольно жестко, но не критично, и можно даже зимой на таких ездить вполне». Так вот, все это производит очень хорошее ощущение, яркие э, сиденья. Мне понравилось, правда, некоторые говорят, что слишком ярко и так не надо. Но тут уже на вкус и цвет. Вообще просто автомобиль производит впечатление э, очень приятное, в него приятно, на него приятно смотреть, в него приятно садиться, в нем приятно ехать. А из минусов, но ну, про шумоизоляцию уже сказали. Шумит машина, да, и тихо ее не назовешь. К сожалению, в этом классе во всех машинах шумно, без исключения, здесь уж не знаю, почему производители не пытаются каким-то образом эту беду побороть. Посмотрим, что будет в новом солярисе. И второе, что касается коробки, ну, во-первых, на ДСГ часто пеняют, что не очень надежные коробки, хотя. Это можно было говорить с уверенностью, и претензии возникали к ДСГ предыдущих поколений. Сейчас нужно смотреть и проверять, и вот как многие говорят, что вполне можно на ней проездить. Ну а сколько водителю нужно в среднем? Наверное, за 5 лет 1100 средний водитель проезжает, если то, это хорошо. А 100 тысяч с коробкой, в общем, при нормальной эксплуатации ничего не должно случиться ни с роботом, ни с какой бы то ни было другой, поэтому... Здесь в любом случае будут проблемы уже следующего покупателя, скорее всего. Хотя, если у вас другой опыт, звоните и рассказывайте. 232 1559. А сейчас у нас на связи Илья и у него Альмера. Здравствуйте, Илья.
3: Здравствуйте, Александр. С праздником.
0: Спасибо вам. А,
3: вот, не знаю, можно ли считать ее ну, последнюю Альмеру конкурентом. Ну, мне кажется, что вполне есть. Вполне, празд... конечно. По размеру. Ну, первая... размер-то
0: она как раз побольше и пространство в ней, наверное, побольше, но ну, если не брать багажник, потому что рапита это лифтбэк.
3: Ну, да, да. Вот на самом деле у меня есть первая машина, я вот за тринадцатого года владею, полтора года уже, ой, три с половиной года почти получается вот сто тысяч накатал. Ну, вот кроме планов техобслуживания, беды не знаю, радует меня простор, просторный салон, потому что у меня двое детей, вот и ну, у меня даже жена помещается между двух кресел сзади. Не сказать, что она прям совсем маленькая, но и я, 185 ростом. В принципе, меня вполне устраивает за вот те деньги, которые я купил тогда. Ну, для первой машины, я считаю, это прекрасный вариант. Да, конечно, салон на, на любителя, там, да, от Логана. Вот, а, но Зато простой, простой, надежный автомобиль. Вот. Если как вот в «Рапиду» рассматривать конкурента, ну, мне кажется, если у кого есть не так много денег, можно посмотреть. Как вы думаете?
0: Вполне можно. Единственное, конечно, возникает, особенно у тех людей, которые уже достаточно давно за рулем, возникают претензии к эргономике. Потому что органы управления, многие расположены не так, как в других автомобилях, а в некоторых случаях просто и неудобно. Поэтому здесь... Ну, вот... ну
3: да, я согласен. Но, знаете, у меня, говорю, у меня просто странник есть. У меня первая машина, и я mm -hmm. поэтому... В этом плане, ну, можно сказать, ну, до доволен потому что мне просто не с чем сравнить. Хотя ну, я знаете... много ездил пассажиром.
0: Uh -huh. На самом деле, вот что касается первой машины, я не сторонник того, чтобы тут уже тоже дискуссия была по этому поводу. Несколько передач назад я об этом говорил. Не сторонник того, чтобы покупать под... прям сразу э, машину, которую... про которую все говорят, что она ну, просто великолепна. Потому что как-то развиваться надо постепенно, и нужно э, осознавать и получать удовольствие от этого роста в том числе. Э, поэтому, по-моему, вот хорошо, если эта машина первая, когда вы сядете в другую, вы почувствуете изменения и вы будете получать от них удовольствие и наслаждение. по-моему, это здорово. При этом, ну, опять же, нужно начинать с какого-то разумного уровня. Я всегда считал, что лучше покупать первой машиной новую машину, несмотря на то, что многие говорят, что а, купить себе БУ. Дело в том, что с БУ может возникнуть очень много проблем сразу, технических проблем, и к этим проблемам человеку, у которого первая машина, ну, совершенно не будет готов. Спасибо вам за звонок. — Спасибо. 32 Михаил у нас следующий на связи, здравствуйте. Здравствуйте. У вас... Алло. У вас Аудио-1. Да,
5: -да, -да. да, я Аудио-1, 2012 года, я первый владелец, я покупал ее, я из Москвы, прошу прощения, угу. покупал в ауди центр Таганка, вот я эксплуатирую, и уже получается, ну, сколько, 4 года, потому что я покупал ее а, в 13 году, в феврале, то есть когда были скидки на прошлогодние машины, набрал Но я и новую.
0: А вы не подскажете нам, почему вы ее тогда брали? Просто вот интересно цена сравнить. Цена
5: вообще была 760 тысяч. Это машина с 1,4-толга двигателем, 122 лошади. ДСГ коробка 7-ступенчатая. Климат-контроль. Руль, правда, немного функционален, но полностью ксеномовые фары. светодиодные фары сзади. То есть, в принципе, в комплектацию. машинка очень приятная. Это цена И, сейчас да,
0: Соляриса, вот этого нового, в но такой вот средней, не максимальной да. комплектации.
5: Да, то есть сейчас цена вообще не, не божеские совершенно. На Audi 1 маленькая машинка. Вот. Но скажу, вот, она пробежала 80 тысяч километров, у меня 81 тысячу. А, я вот боюсь все время проблем с дсг но бог миловал, она ездит без рывков, без задержек, работает коробка. Двигатель такой машинки маленький, потрясающе мощный. Она очень динамичная. Вот. Бензина немного ездит с 95 но на трассе она в 7,5 укладывается, Меньше-то не уложится в городе. Ну, если немножко поживее кататься, но ну, где-то 9-то точно она кушает. И, ну, как бы иллюзии я не испытываю. по поводу uh -huh. мощности. Вот. И при ТО, делаю только ТО, честно скажу, больше не вмешивался, кроме ТО и осмотра. Даже в ходовой ничего не менялось. Тормоза передней колодочкой у меня на 60 тысяч, задний еще не менял. Тормоза для такой машинки очень большого размера. И, как бы, колодки служат долго, диски служат долго, в общем-то, ну, я вот не вижу проблем с машиной, хотя при покупке боялся. И, кстати говоря, слышу проблема, что Audi плохо заводится в мороз. Вы знаете, вот за 4 года зим, в общем-то, проблем никогда не было. Звонка, звонка, звонка. Сейчас
0: в Новый год как раз, после Нового года были сильные морозы, не было проблем?
5: Да, вообще не было скандала постоянно. Я смотрю, вот в интернете появляется, заводилась машина прекрасно, и, в общем-то, открывалась прекрасно, и заводилась прекрасно, и не закрывалась она. Э, спонтанно, то есть никаких неудобств не доставлял, на удивление. Единственное, она маленькая, конечно, у нас вот женой родился ребенок, э, сейчас ему уже два года, и вот уже ножки не влезают даже у него за мной, а я всего метр семьдесят. То есть машинку пора менять, она объективно стала мала для нашей семьи, ни колясочку не положишь, ни саночки не положишь, то есть в этом есть проблема определенная. Но с точки зрения эксплуатационных расходов, я говорю, только то делаю, и причем я у дилера официально перестал делать из-за того, что после двух ТО там такие деньги сумасшедшие за обслуживание машины. Что как бы каждый ТО почти под 20 Делаете стоит. в проверенном ну, сервисе. Я, да, да, я просто специализирован в специализированном сервисе на Ауди, Мерседес. Михаил, здоровые, спасибо но...
0: вам за звонок. У нас подошло время рекламы и новостей. Мы сейчас прерываемся. Прерываемся ненадолго, буквально на пару минут, потом продолжим. Народный тест-драйв с Александром
2: Андреевым.
0: Итак, продолжаем, говорим о Шкоде Рапид Монте-Карло, ну просто о Шкоде Рапид, а у меня была версия Монте-Карло, комплектация на тест-драйве, двигатель самый мощный из возможных 125 лошадиных сил и DSG-7. Вот по поводу DSG наши слушатели пишут, что, например, Вячеслав из Краснодара владел Octavia 1.4, механика и суперб 200 лошадиных сил с, с DSG-6, продал с пробегом около 300 тысяч километров в 2011 году, Но ну, и вот Вячеслав не пишет об этом, но, судя по всему, никаких проблем не испытывал, а пробег получился очень и очень приличный. А Семен пишет это по поводу нашего обсуждения, а, про то, насколько комфортно или некомфортно пересаживаться на машину размером и классом а, меньше, размером меньше классом ниже. А, так вот, Семен пишет, продал Рио 100 тысяч уже начал потихоньку ломаться. Хотел взять новый Солярис, но не дождался, взял Октавию. Но при этом счастье не получил, поэтому не всегда больше значит лучше. Еще одно сообщение... От Александра из Москвы в офисе работают. Октави 1.4, ТСИ ДСГ-7. Проехали от 50 до 150 тысяч километров. Хотел сказать, что очень хороший автомобиль. Ирина пишет: это не совсем в нашу тему, но тем не менее очень хорошее сообщение. У меня Рено Сандера. Люблю его, надежный друг, думаю о Каптюре, но жалко расставаться с Сандера. Все зависит, наверное, от его возраста. Если жалко, ну подождите, расставаться. В конце концов, Каптер от вас не убежит никуда. И теперь э, к телефону обращаемся. Напомню, координаты. 5533 — это короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести». Наш WhatsApp — плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. И э, телефон э, в студии — два три два пятнадцать пятьдесят девять. Код Москвы — четыре девять пять. Александр давно ждет. Э, Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вы живете впервые и очень интересное предложение сравнили, пишет мне редактор Рапида, с Фокусом. Самое интересное, что я Фокус вчера сдал в пресс-парк. Рапид был ну тоже совсем недавно, поэтому тоже воспоминания свежи. Ну вот, рассказывайте о ваших впечатлениях.
6: Ну У меня сравнение на самом деле не столько Рапида. Про Фокус я тоже хочу вкратце рассказать. Давайте. В 2009 году мы купили супруги Ford Focus. Он э, самый простой, на автомате 1,6, 99 лошадей. И, на самом деле, до сих пор никаких проблем с этим автомобилем нет. И удачно эксплуатируем пробег 100 тысяч километров. И в эту машину, ну, я как плательщик, и, скажем так, и тот, кто ее содержит, практически ничего не вложил, кроме масла и запасных, ну, основных моментов там, фильтр, еще что-то, колодки, вообще ничего не делали. Но, на самом деле, мне кажется, крайне удачный автомобиль. И на примере того же нового «Фокуса» с коробкой, ну, подобная коробка DSG там стоит, Но на самом деле, вот на... В примере своих коллег, товарищей, на самом деле, мне кажется, вот прям, они очень прогадали с данной трансмиссией, однозначно. Ну, и как бы вкратце, для примера скажу, что у меня в Rover, Rover 2, ну, не совсем в тему, но, ну, в общем, к слову, uh -huh. пробег у меня 250 тысяч километров, машина десятого года, и как бы кто что ни говорил, но, мне кажется, тоже никаких проблем совершенно с этой машиной не испытываю, ну, и всем желаю того же самого. А за фокус скажу, что машина крайне надежная, и, во всяком случае, не знаю я, отзывы, кто-то плохо говорит, кто-то хорошо, но, мне кажется, на самом деле, очень хороший, крепкий автомобиль. Спасибо вам за звонок.
0: Ну, что касается Фокса, у меня был и опыт длительной эксплуатации, года три, если я не ошибаюсь, и тоже каких-то существенных претензий нет. Были всякие мелочи, неприятные при этом, например, багажник не закрывался и не открывался, и когда ты приезжаешь ну, куда-нибудь, тебе нужно достать из багажника вещи, а ты вынужден полчаса вокруг него прыгать и ждать, когда он закроется, там с бубном танцевать, то это неудобно, причем лечилось это достаточно трудно, но еще я думаю, что те, у кого были вторые фокусы, помнят, что дверные замки там тоже не всегда открывались, закрывались хорошо, были такие проблемы, то есть вот вроде мелочевка а с другой стороны расстраивает. Что касается нового фокуса, то вот совсем недавно я ездил, ну буквально день назад, на фокусе 150 сильным с самым мощным двигателем, получается, с тем самым старым добрым автоматом, но вот что он старый все-таки чувствуется, потому что если сравнивать, но ну, даже вот с той же Шкодой, э, с Рапидом с ДСГ, конечно, э, по поводу переключений в фокусе они заметны, и, ну, прямо это чувствуется, даже немножко после э, таких машин классом ниже э, замечаешь. Но еще в фокусе довольно странные комплектации, опять же, максимальная, как то обычно бывает в пресс-парках у меня была, и там, например, э, заводится машина. Кнопкой, но при этом нет без ключевого доступа, и это достаточно странно. Тут еще спрашивают меня, немножко уходя от темы, можно ли где-то меня не только слушать и читать. Да, действительно можно, и ну, спрашивают, наверное, потому что нашли, где можно. Дело в том, что на протяжении уже последнего года я веду автомобильный блог, и сейчас, наверное, можно о нем рассказать. Такие вопросы и раньше были, но просто там было недостаточно материала. Сейчас уже порядка 250 записей, и есть что посмотреть, и что почитать, в том числе все тест-драйвы, которые были на протяжении последнего года, все, что вы могли слушать в эфире, ну и плюс вот тут пару программ назад один из слушателей спр... спрашивал, почему не обсуждаются какие-то темы, например, изменения правил дорожного движения и тому подобное, ну потому что программа просто заточена под другое, заточена под опыт эксплуатации и под тест-драйвы, и об этом мы с вами говорим, собственно, так программа и задумывалась, но в блоге, естественно, тематика шире, можно и об этом почитать, можно про сравнение навигаторов что-то найти, можно почитать, как изменились автомобили, в том числе с точки зрения безопасности, потому что в Америке периодически разбивают машины и сравнивают э, машины, в том числе 20-летней давности, с тем, что есть сейчас, насколько повысилась безопасность. И э, эти сравнения достаточно интересны. Какие-то практические вещи я стараюсь писать, как разморозить, например, барабанные тормоза. Причем на конкретных примерах я сам наручник машины ставлю обычно и забываю иногда, тем более что... Пересаживаюсь каждую неделю на новую машину Что там барабаны стоят Просто на автомате дергаешь ручник А потом приходишь и на тебе Большая неприятность Вот у меня такое случилось на Датсан, Датсун онду, Ондо И в общем проблема-то решается Ну У меня в моем случае это было 200 рублей и поход в ближайший Магазин сантехники Если готовиться к этому заранее Я думаю, что можно сотни рублей отделаться Причем это 100 рублей будут вложены И потом в эту проблему сможете решать решать уже на протяжении, я не знаю, неограниченного количества времени, то есть это однократное вложение, а не каждый раз, потому что, ну, можно, конечно, машину на ручник не ставить, но я периодически забываю, даже когда на таких автомобилях езжу, делается все очень-очень просто. Ну, и многое-многое другое найти можно в любом поисковике, если вы в строку поиска, забьете «Автопортрет ЖЖ». Думаю, что запомнить просто. Если просто «Автопортрет» забьете, то, скорее всего, какие-нибудь художники вылезут, а вот если «Автопортрет ЖЖ», то найдете, читайте. И, кстати, там же очень много вопросов и на СМС-порталы в WhatsApp задают по поводу того, какую бы машину вы посоветовали и какую машину выбрать. Не всегда, я стараюсь всегда отвечать вам, но не всегда это получается, потому что... То, особенно если программа следующая в эфире выходит живая, я просто не могу занимать здесь компьютер и не могу а, точно так же занимать WhatsApp. А, в любом комментарии в блоге можете задавать вопросы и с удовольствием на них отвечу а, Телефон в студии 232-1559 Сергей у нас на связи из Москвы Сергей, здравствуйте
7: Здравствуйте, Сергей, Москва Хотел бы рассказать а по сайте Бассейн Серьё, вот -го Серьезного года. конкурента предлагаете? Ну, просто об опыте эксплуатации
0: uh -huh. Давайте
7: 1.8, ДСГ, покупал новый Сейчас пробег 200, 247 тысяч За три с половиной года Никаких поломок у машины не было В общем uh -huh. Проблемы с ЛКП вот, Краска отлетает, это есть У них, у лагов. Вот Сцепление только один раз меняли На 119 тысяч Вот, собственно говоря Но это ничего не изменило здесь до сих пор стоит, больше ничего не менял. Даже в подвеске ничего. —
0: Ну вот вы знаете, по поводу лакокрасочного покрытия, слышу о разных автомобилях, совершенно разных. Вот в выходные будем... «Лексус», NX обсуждать конкурентов, вот про «Лексус» тоже такое слышал, про другие машины, почему-то как-то дискретно, кому-то повезло, кому-то не повезло, возникают периодически проблемы с краской, вот про Nissan тоже мне тут один из слушателей жаловался, который нашел меня в «Фейсбуке», бывает. бывает периодически, вот с чем это связано, какой-то закономерность не могу установить, потому что у кого-то абсолютно нет проблем, а у кого-то возникают такие сложности. А...
7: Краска отлетает именно ошметками. Вот. Понятно, да. Это не странно.
0: Можете ага. мне сказать, вы готовы пересесть на автомобиль размером меньше?
7: Психологически? Я, я рассматривал такую возможность где-то полгода назад. Я даже делал тест-драйв Octavia, угу. 180 сил на DSG, естественно. Ага. И Ну, рассматривал, просто сейчас она стоит столько же, сколько я брал посад три года назад. Как-то вот салон мне не очень понравился. Да, вы как-то вот я слушаю, очень...
0: без энтузиазма говорить.
7: Да, то есть машина, в принципе, мне нравится, вот, как она выглядит, строгая, я не любитель японских автомобилей, угу. вот. но салон там, конечно, попроще и намного. То есть все вроде то же самое, но отделка вот не такая, и сиденье менее удобное. их там, правда, можно заказать, машина полтора миллиона стоит, которую вот я смотрел. Угу. — Ну, 1.8 — это хороший вариант, она да.
0: хорошо едет. Лучше, на мой взгляд, оптимальный вариант для этого автомобиля. — У меня
7: тоже подсад 1.8, только 152 силы.
0: Угу. Я,
7: честно говоря, там особо сильно не почувствовал каких-то а, улучшений в этом плане динамики. Ну... Так машина тормозит так же, как подсад хорошо, то есть это это не понят.
0: — Может быть, вам не дали просто почувствовать, потому что стандартные тест-драйвы — это не самая лучшая вещь. Надо стараться договариваться и покататься побольше, в том числе на больших скоростях. Спасибо вам за звонок. Ну, понятно, что посад больше интереснее. Мне при этом Октавия, особенно с двигателем 1.8, тоже очень нравится. Хороший такой динамичный автомобиль, очень хорошо разгоняется. И... Ну, не знаю, его хватает, мне кажется, на, для семьи из трех-четырех человек вполне. Тем более, что лифтбэк и багажник есть свои преимущества. То, что победнее, да, но тут нужно смотреть на комплектацию, я имею в виду салон, даже Шкода Рапита, она выглядит по-разному в разных комплектациях. вот, Что касается Монте-Карла, на мой взгляд, очень и очень неплохо. И когда ты садишься, нет какого-то вот психологического чувства, что ты попал в машину классом ниже, что ты не можешь купить себе автомобиль, который ты хочешь или который у тебя был до этого, новый такой же. И нет того чувства, что вроде как жизнь не удалась. Поэтому здесь нужно все смотреть, нужно смотреть. Разные комплектации, в том числе смотреть, как они выглядят вживую. Мы сейчас прерываемся ненадолго на рассказ о погоде, потом продолжим. Народный тест-драйв с Александром
2: Андреевым.
0: Напоминаю, наши координаты 232-1559. Телефон в студии три. Короткий номер для ваших смс. Сообщений. В начале слова Вести пишите. И WhatsApp, наш плюс 7903 девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. На связи по телефону у нас Игорь из Ивановской области. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Вы обещали поделиться опытом эксплуатации больших и маленьких автомобилей,
8: правильно? Да, я за рулем больше тридцати лет. И у меня в семье, вот, особенно в последнее время, постоянно две машины. Одна маленькая, другая большая. Первоначально это было Рено э, Крио два mm -hmm. и Рено Лагуна тоже два. В принципе, я могу сказать, потому и потому автомобилю полный расклад. Вот, Лагуна, конечно, великолепная машина, но она, как бы сказать, комфортная, тихая, но она немножко не для наших дорог. Ремонт достаточно дорогостоящий. А mm -hmm. вот Кливо я поражен, конечно. Это по тем временам, когда это она была у меня откровенно, если лабуну я брал новую, то Клио это была бы машина. Это через Калининград ее перевезли. Вот. и в общей сложности я на ней отъездил и сын, и я отъездили около семи лет. Машина, я вам скажу, изумительная. По трассе 4,5-5 литров, двигатель один и два, клапаны. Все в этой машине по тем временам было, все, что надо. И в общей сложности мы на этой машине, она хоть и не новая была, откатали достаточно много. Ломаться она, ну, как бы сказать, больших поломок не было, за исключением там ходовая или что-то. Но все это, как говорится, по нашим, дорогам, по нашим дорогам обусловлено. Сейчас эта машина находится в других руках, и я знаю ее, интересуюсь ее историей. Набежала она по полмиллиона, на ней сейчас сменили контракт на движок, поставили, и она опять бегает. Кузов там абсолютно целый, ничего с ним не делает. Игорь, ну вот судя без по тому, что
0: вы говорите, мне кажется, вы склоняетесь больше в пользу маленьких машин, нет?
8: У well, я сейчас та же самая история. У меня сейчас Сузуки э Свифт -э, и Сузуки Гранд uh -huh. Вот Если Гранд Витара у меня как бы охота, рыбалка и куда-то по бездорожью, если зонят, то от Свифта я тоже без ума. Откровенно говорю, конечно, если бы был выбор Криво э, 2 или Свифт, я бы все-таки ушел бы на Криво, она более комфортная. Но Свифт тоже изумительная машина, тоже не, не ломается, ничего мне не делается, пробег уже под 170. То есть все, ну только лампочки меняют, да, тормозные колодки. Вот и все. Просто я, если машина хорошего производителя, достаточно комфортная и упакованная, маленький автомобиль. Ну, конечно, для семей, где нет детей там, или что-то, нисколько не хуже. А по эксплуатации даже удобнее. Где захотел встал, где захотел запарковался. По бензину очень выгодно. И внутри... Ну, вот пошумнее, конечно, по сравнению с большими машинами в салоне. Но у меня сын этим занимаются Просто делали дополнительную шумоизоляцию и вообще сидишь как коробке.
0: Ну, вот, Я, к сожалению, живой, не так. все большие машины тоже... — Обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Вот сегодня приехал на Мазде 6 на рестайлинговый уже. Всем хороша машина, отлично идет, управляемость великолепная. Но шумоизоляция все же могла бы быть и получше. Спасибо вам за звонок. Сейчас пару сообщений, а потом у нас просто мощное такое грандиозное сравнение будет, судя по тому, что наш слушатель предлагает. А, Во-первых, Дмитрий пишет, у него кеосид двухлитровый уже 8,5 лет. Прекрасная машина, прошла 100 тысяч километров. Но пробег, получается, все-таки не очень большой для 8,5 тысяч для с половиной лет собираюсь менять в ближайший год смотрел шкоду рапит но маловато после сида хотя рапит ну, не маленький так вы знаете Четыре человека, двое взрослых, двое детей вполне нормально помещаются. А «Октавию» брать боюсь из-за ДСГ и двигателя, так как планирую ездить не меньше пяти лет, пока остановился на Kia Optima. Ну, Optima хорошая машина, очень хорошая. У нее есть, конечно, недостатки, но, опять же, та же шумоизоляция могла бы быть получше. Ну, и плюс все зависит от двигателя. Вот там есть дорогой вариант, но, опять же, относительно дорогой Потому что если сравнивать с ценами на конкурентов, то, может, совсем и недорогой, 245, по-моему, лошадиных сил, ну, то есть чуть меньше 250, вот эта машина едет просто великолепно, и от нее прямо получаешь очень большое удовольствие, если говорить об оптиме. — Так, и давайте теперь вот еще одно сообщение, на этот раз с СМС-портала. Скажите пару слов про Ондо, который упоминался уже. У многих людей возникает к этой модели интерес, как первая машина, как бюджетный вариант, спрашивает Илья. Ну, Илья, я ездил на этом автомобиле дважды, когда он недавно появился на автомобиле с механической коробкой, и относительно недавно, то есть, ну... Пару по-моему, месяцев назад, это было перед Новым годом, если я не ошибаюсь, на машине уже с автоматом. Что я могу сказать? Во-первых, по поводу качества сборки очень часто интересуются. И что касается качества сборки, вот к первому автомобилю с механикой никаких вопросов не возникало, все было хорошо. И более того, несмотря на показатели динамики, которые есть в паспорте, машина едет очень-очень неплохо от нее. Вот реально, она недорогая, но получаешь удовольствие от того, как работает механическая коробка действительно как-то ну, хорошо за рулем особенно хорошо учитывая что цена опять же по сравнению с другими машинами не очень высокая что я могу сказать про он до с автоматом. Там есть некая специфика. Во-первых, машина прямо рвет с места, когда чуть-чуть трогаешь педаль газа. К этому достаточно быстро привыкаешь. Но вот такая специфика есть. И тут, если, например, шипованная резина, то есть риск остаться без шипов достаточно быстро. Даже пока просто привыкнешь к этой особенности. Там достаточно, насколько я сейчас помню, тугая педаль тормоза и... Если раньше говорили, что когда все только начиналось, то над каждым российским рабочим на заводе стоял японец, и если вдруг тот что-то делал не так, его сразу бил по рукам, то сейчас у меня создалось впечатление, что по рукам уже бить перестали. Японцы уехали, потому что, например, на Ондо, который был у меня на тесте, там возникли проблемы с тем, чтобы поставить детские кресла. И просто ну вот не так запихнули замки ремней. Вопрос решается, если, там, например, владелец человек с руками то решается им самостоятельно, думаю, очень быстро. Если нет, то поездкой в сервис все эти проблемы снимаются. Но, тем не менее, вопросы возникают. И вот если вы берете эту машину, я бы вам советовал все досконально посмотреть, проверить все, чем вы будете пользоваться, не было ли каких-то допущенных ошибок, просто для того, чтобы себя успокоить, чтобы потом не расстраиваться. А так машина, в общем, неплохая за свои деньги. Даже, я бы сказал, за свои деньги — Хорошее. Ну, а теперь вот то сравнение, о котором я говорил. Виталий у нас на связи. Здравствуйте. — Здравствуйте. — Вы предлагаете сразу Audi A8 и матиз да?
9: — Ну, у меня, да, у меня так получилось, что рабочая была а 8 Long еще в, пред, в предыдущем кузове. А так как я рано начинал работать и было часто, что заканчивал поздно работать, <связь> Пришлось срочно купить машину, и мне попался Матис, там пятилетка, пробегом 39 тысяч всего. взяли как чисто мне ездить, да, <связь> знаете, по сравнению, э А8, да, все комфортно, все прекрасно, хорошая машина, динамика обалденная, трехлитровый двигатель у меня был, правда, то есть не в топке, комбинации но когда пересаживался на мотив, я себя чувствовал намного более комфортно, не то что комфортно, а более распрепощенно. Угу. Вот так вот. Потому что все равно на таких машинах, э, которые премиум класса, ты все равно ездишь осторожно, стараешься, э, ну, слехам напряжение. Угу. А когда пересаживался на матис, знаете, как будто вот пересел на велосипед.
0: Понятно, спасибо вам за сравнение, очень интересно, какие вообще впечатления возникают. И Николай из Волгограда, давайте прямо этим, этим сравнением завершим, у нас минута остается. Николай, здравствуйте, вы хотите сравнить с давайте только очень коротко.
6: Да, давайте очень коротко, Заликан, с праздником вас.
0: Спасибо, а, ну,
6: большое. ну, что хочется сказать, я, в принципе, рассматривал Skoda Rapid как вариант покупки автомобиля, а вот, э, покупал я машину в начале лета, ну, только, скажем так, цена остановила меня, и э, цена на Рапит выросла очень сильно по отношению ну, к нашим машинам также. То есть, если я завес отдала порядка шестисот тысяч, то за Rapit с двигателем один и четыре э, просили семьсот семьдесят это был хокей эдишн. То есть все машины устраивало, но вот соответственно цена.
0: Понятно. С... Деле, спасибо. К сожалению, да. время подошло к концу. Через uh -huh. два дня в субботу обсуждаем Lexus NX200 и конкурентов. Всем спасибо, кто писал и звонил. И слушал.